0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP28, em Dubai. Podcast Fala Carlão. Gente do céu e da terra, como diz o meu pai viu? a alta qualidade dos assuntos alta qualidade, eu, sabe que eu gosto muito de, con de conteúdo de qualidade e conteúdo de qualidade a gente tá, eu me sinto aqui na Disneylândia, toda hora tem alguém importante falando comigo, é o caso agora, eu vou falar com Raoni Rajão, ele é um especialista em meio ambiente é professor universitário é craque lá de Minas Gerais sabe o que é um balde de leite é acostumado com agronegócio e hoje ele é diretor de controle de desmatamento do meio, no Ministério do Meio Ambiente. Vai conversar conosco, acabou de participar aqui de um painel sobre rastreadibilidade. Se eu não falei muita besteira, eu queria te agradecer muito, em primeiro lugar, por você topar essa conversa conosco. Querido. Prazer estar aqui com vocês. Escuta, o tema de rastreabilidade é um tema super importante. Você começou aqui, seu, na sua primeira intervenção, você já, é, como bom professor universitário, você já chegou falando assim, bom, rastreabilidade para quê, né? Pra que que serve a rastreabilidade? Uhum. Eu queria que você começasse... A refletir para o nosso público aquilo, quais foram as, vamos dizer assim, as mensagens principais que você trouxe aqui nesse painel.
1: Não, então, antes de tudo, é importante esclarecer isso: né? uhum. a estabilidade para quê?
0: Rastrear é seguir,
1: uhum. né? é saber por onde passou um certo produto e, a partir daquilo, saber se ele tem certas características ou não. Uhum é importante a rastreabilidade sanitária, aquela que a gente conhece, para garantir que o produto é saudável, que o produto não está ligado, né, a nenhum problema, né. Mas é também cada vez mais exigido a rastreabilidade da origem ambiental daquela produção, uhum. né. Ou seja, é, independente de se um bezerro, né, ele é ele é saudável ou não, é importante saber se ele foi produzido uma área com desmatamento, às vezes é repassada para uma outra fazenda e assim por diante, uhum. né. De modo tal, a, a partir dessa informação, né, o comprador, seja o produtor na hora de comprar o bezerro, seja o frigorífico na hora de comprar o boi gordo, uhum. saiba de onde onde está vindo aquele produto, possa fazer melhores escolhas e, com isso, andar na direção né, do desmatamento zero no Brasil, que é a nossa meta para 2030.
0: Pois é, a gente. Esse é um assunto bastante, vamos dizer assim, é, é bastante importante bastante delicado e bastante complexo. Uhum. né? Eu tive recentemente, participei de um evento lá em Marabá, onde esse assunto também teve na pauta. Ou seja, é, na verdade, sim, já passou da hora, obviamente, da gente... É, é, primeira coisa para a gente resolver problema é a gente saber que eles existem, onde é que eles estão. E, e eu queria saber também o que você pensa em relação a uma coisa que é fundamental, que uhum. é a inclusão. Ou seja, ontem eu participei de um evento com o Ratan Lau, que é, é nosso é, cientista, é, ganhador do prêmio é, Nobel, ele diz assim, na, na frase final dele, assim, não podemos deixar ninguém para trás, ou seja, não, não pode ficar nem um fazendeiro para trás. Eu queria que você, enfim, trabalhasse um pouco esse tema. não Perfeito. O nosso entendimento é que a gente não pode colocar né, inteiramente
1: nas costas do produtor o custo dessa exigência que está vindo cada vez mais nos mercados. Né? Sim, a função sim. do governo é ajudar nisso também. Uhum. E o produtor, ele já teve o custo, de fazer o cadastro ambiental rural. Uhum. Ele já teve o custo e tem o custo de manter, de toda vez que vai vende o gado, que compra gado, você tem a GTA, etc. Ou seja, o governo já tem um conjunto de informações muito grande. Uhum. Então, cabe ao governo utilizar essas informações da melhor forma possível. Né? E como nós já sabemos que a, maior, que a maioria absoluta da produção é livre de desmatamento, uhum. né, o último dado que a gente tem é que no nível Brasil somente 2% dos imóveis tem desmatamento ilegal pós 2008. Uhum. 2%. Então, se você fizer abordar esse problema, exigindo que o produtor se cadastre de novo para ser rastreado, etc., você vai estar, na verdade, excluindo a maioria que já está certa. Sim. Né? É claro que tem aqueles né, que não estão certos e vão precisar de regularização, Sim. mas são uma minoria e aí você tem outro tipo de apoio para esse sentido. Sim. Por isso que nós entendemos que o governo, a partir da integração de dados governamentais que já existem, tem que fazer a rastreabilidade para o produtor, em vez de jogar isso nas costas do setor produtivo.
0: Quer dizer, eu estou entendendo que é uma ação efetivamente inclusiva,
1: né? Exatamente, porque, é, é, obviamente, vai ter, pode ter eventualmente um produtor que não tem um cadastro ambiental rural, né, mas a gente vai continuar apoiando. Né, inclusive, o próprio Fundo Amazônia uhum. é, contribuiu para a inscrição né, de centenas de milhares de produtores, pequenos produtores, dentro do cadastro ambiental rural, absorvendo esse custo. Uhum. Nós temos no Ministério do Meio Ambiente vários programas para poder apoiar pequenos produtores, inclusive né, o Floresta Mais, que realiza multirões em vários municípios, né, exatamente buscando trazer a população, chegando até ela e, e dando toda a assistência técnica e aí, a partir do momento que o produtor está no CAR, é, já é possível você começar a juntar outros dados e a partir disso fornecer
0: as informações necessárias para o mercado. Perfeito, espetacular. O governo do Pará lançou aqui mesmo na COP uhum. um projeto audacioso sobre essa história da raciabilidade. Uhum. Eu já conversei com muita gente sobre esse tema, eu falo que é audacioso mesmo, porque uhum. me parece que eles têm uma meta muito ousada. Você conheceu esse... assim, o que, que Imagino que você esteja absolutamente enfronhado nesse tema, né? Eu queria que você falasse sobre isso.
1: Sim, sem dúvida. É realmente um programa muito importante, né? E ele trata de uma lógica que é progressiva. Uhum. Então você já tem hoje no Pará, num sistema que é um exemplo para nível nacional também, que é o selo verde, uhum. né? Que inclusive, enquanto pesquisador anteriormente, eu, eu contribuí, né? Trabalhei junto com o governo do Pará no desenvolvimento disso, onde você, você essa abordagem que eu lhe falei, se o dado existe para o governo, integra-se o dado e entrega de volta para o produtor de graça, uhum. né? E agora, é um dado a partir das informações de guia de transporte animal, que é aquela que já existe e aquela que é em lote, né? É, agora, ela tem limitações, né? Então a a ideia é... é para áreas de maior risco, para áreas onde de fato tem um, uma vantagem, você ter uma implementação adicional do individual né, como um, um, uma informação que vai se que vai adicionando e trazendo um nível de precisão maior. Sim. E isso vai ter claro, um efeito ambiental importante, mas principalmente, isso vai acelerar o processo de tornar a região do Pará oficialmente livre né, de febre fitosa e com isso também livre da, da obrigatoriedade de vacina. Né, ou seja, o produtor ele vai ter o custo uma vez, em vez de ter o custo todo ano para poder
0: vacinar o rebanho. Me parece uma coisa lógica Lógica, né? E, e, e sobre isso, para a gente fechar aqui a nossa prova, eu queria que você, agora que você tem a visão do governo, né? Uhum. como é que é o braço do governo para poder fazer isso? Porque eu vejo que assim, o governo precisa ter braço, e eu queria saber se o governo tem os braços, como é que o governo espera executar isso tudo? E para não dizer que não falamos de flores, eu queria saber o que, que vocês têm aí para a 30, que tá na boca, né? Ninguém uhum. nem tá falando da Copa do Azerbaijão, tá todo mundo que só uhum. fala da Copa de Belém. É, pois é. é,
1: realmente é muito importante para isso a gente ter uma parceria.
0: Uhum.
1: Do governo saindo do Ministério do Meio Ambiente. Uhum. Né, é, e aí, para isso, por exemplo, é, nós fizemos já, né, a, nós temos uma parceria próxima enquanto Secretaria de Controle do Desmatamento uhum. com a Agência Nacional de Assistência Técnica Rural a ANATER, Sim. inclusive com transferência de recursos. É, nós recebemos emendas parlamentares para a Secretaria de Controle do Desmatamento, fizemos um repasse para implementação junto com o Ministério da Agricultura, porque essa agenda não é uma agenda que se resolve sozinho, só com fiscalização, só com a ação do Ministério do Meio Ambiente. E Ela é ve... transversal.
0: Muito né? bom, inclusive. Ver ele sentadinho ali do lado da Renata, eu achei isso perfeito, né? Porque é, são mas... duas coisas que precisam andar junto, né? Não, sem dúvida,
1: né? É importante gerar essa sinergias, porque não resolve-se só com um lado da equação. É claro. claro que tirar a fiscalização e achar que não vai ter criminalidade também não é possível. Não, não. Né? Agora, você precisa de uma fiscalização forte, um apoio forte. Os dois lados têm que andar ah. né? juntos, é esse é o tipo de atuação. Também trabalhar com o setor privado, né, incentivar, discutir. A gente tem, é, nós temos um dedicado com um diálogo né, franco né, com os vários setores, isso é muito importante. E trabalhar com estados e municípios. Né? Tanto é que nós estamos lançando, né, foi lançado pelo presidente Lula o programa União com Municípios, onde aquele município que mais reduzir desmatamento vai receber mais recursos. Uhum. São 600 milhões de reais que, vai, que, vai, que serão utilizados para apoiar o tripé, regularização ambiental, regularização fundiária e assistência técnica rural. E o município que receber mais, que reduzir mais o desmatamento, vai receber mais dinheiro. E aí nossa ideia é essa, é tornar para a prefeitura a regularização ambiental, fundiária e assistência técnica rural e redução do desmatamento, uma agenda positiva, porque aí a gente consegue inverter essa, a tendência que nós estamos vivendo hoje.
0: Maravilha, você falou uma palavra-chave, viu? O meu programa aqui, eu sempre falo, olha, vem cá dar uma entrevista, porque aqui é um programa de agenda positiva. Sabe o que, que é, o, o Rajão? É o seguinte, eu não gosto muito de concorrência. Como é, agenda positiva, praticamente não tem ninguém falando, então eu gosto de falar de coisa positiva. Ótima sua entrevista, obrigado, volto sempre aqui. Viu, eu que cara? agradeço. É isso aí, gente. Eu conversei com o Raoni Rajão, ele é o homem do controle do desmatamento no Ministério do Meio Ambiente. E você viu só: a gente está dizendo aqui, está trabalhando em conjunto com o agronegócio, em conjunto com quem produz. Ou seja, o negócio é jogar o Brasil para cima do mundo, que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande. Nós temos que alimentar praticamente um bilhão de pessoas. Não é fácil, né, Raju?
1: Não é fácil, não. E temos que fazer isso com responsabilidade.
0: Com certeza. É isso aí. Obrigado, gente. Um forte abraço para todos vocês. Mais uma vez, agradecendo é, Família Nastari, DatagroMarkets, agradecendo o Ubifol, é, AgroRevenda e Grupo Public. Obrigado pela audiência. Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa.